0: Pensée juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour chers amis, auditrices et auditeurs de RCJ. Très heureux, j'allais dire même tellement heureux de vous retrouver sur cette chaîne de RCJ que nous aimons pour poursuivre nos réflexions, nos méditations dans le cadre de notre page Chavuta, page de méditation et de pensée juive. Dans le prolongement de toutes ces émissions que nous avons ensemble partagé sur euh, la filiation, sur euh, la transmission, je voulais poursuivre euh, ce partage euh, sur euh, la manière avec laquelle nous pouvons appréhender l'être humain dans toute sa complexité. Qui Adam est Hassade? Verset biblique bien connu, car l'homme est un arbre des champs. Combien d'efforts pour apprivoiser la terre Combien de temps, combien d'énergie, combien d'amour et de bienveillance chez tous ces hommes et femmes passionnés, agriculteurs, paysans, amoureux de la terre, qui ont un contact presque charnel avec la terre pour faire émerger le meilleur de la terre J'ai pour habitude de dire à nos enfants du Talmud Torah, surtout au moment phare de la barre ou de la bat mitzvah, que le deuxième morceau du schéma israël qui parle de la production agricole, de la quantité de pluies qui vont irriguer et nourrir les sillons de la terre, tout cela pour leur expliquer que bien, bien avant que l'écologie politique naisse, la Torah nous imposait comme un impératif de vie de ne jamais se prendre pour Dieu sur terre, de ne jamais se croire seul sur terre. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons euh, autour de nous des environnements multiples. Et lorsqu'on se prétend juif et de surcroît observant, on ne peut pas euh, être dans l'entre-soi et ne pas regarder ce qui se déroule autour de nous. L'environnement minéral, végétal, animal et humain. Ce sont les mêmes éléments constitutifs du jardin d'Éden, sur lequel Adam devait porter un regard... Au point que le texte biblique dit clairement « Vaikra ha'adam shemot ». L'homme, Adam, va proclamer des noms. En somme, il va assigner des identités propres, des dignités pour chacun des éléments constitutifs, quels qu'ils soit d'où qu'ils viennent, du jardin d'Éden, pour euh, les accompagner... Euh, presque avec une feuille de route qui leur permettront euh, d'asseoir leur présence sur terre. Lorsque nous évoquons euh, cette comparaison entre euh, l'humain et l'arbre, c'est précisément parce que la dignité, euh, elle est présente à tous les moments de notre vie. Et lorsque des hommes et des femmes se préoccupent du destin de la terre, non pas pour en abuser, non pas juste pour répondre aux besoins alimentaires des uns et des autres, mais tout simplement pour aussi y mettre tout leur cœur, toute leur générosité et tout le respect qu'ils doivent aussi à cette terre qui a une mémoire. En somme, ce que je dis aux enfants, c'est que si nous voulons que la terre produise le meilleur d'elle-même, nous devons produire le meilleur de nous-mêmes. À l'endroit de la terre et des autres éléments constitutifs dont je viens de parler, à l'endroit de l'humain, d'autrui et à l'endroit de Dieu. Et c'est précisément parce que nous pouvons prétendre parler à la terre, parler, adresser une prière à la terre en la travaillant. Ce n'est pas par hasard que le texte biblique qui parle de cette rencontre amoureuse entre Rebecca et Isaac euh, nous parle euh, d'une rencontre assez atypique. Euh, Rebecca est quelque peu interpellée. De loin, par la silhouette d'Isaac. Tout simplement parce que la souah parce qu'il est venu discuter littéralement. La traduction de la Bible du rabbinat parle plutôt de méditation. Mais d'autres commentaires, comme celui d'Abravanel, nous parlent de jardinage, de travailler la terre, de la cultiver. Rebecca avait l'impression de voir un ange. Que Isaac soit en train de prier, comme les rabbins du Talmud dans le traité de Berachot le disent, en expliquant qu'il augure la prière de l'après-midi de Mincha, avant le crépuscule, euh, ou qu'il travaille la terre, il est à double titre, et même à plus d'un titre, assimilable à un ange. Les anges de la terre. Avoir un comportement d'ange, ce n'est pas ressembler à l'identique aux anges, aux forces célestes, c'est tout simplement chercher à imiter Dieu. Ce n'est pas par hasard que quand le texte nous dit que les enfants d'Israël vont s'installer en Israël, ils vont devoir appliquer au premier chef les lois agricoles. Un comportement exemplaire passe par notre manière d'appréhender l'autre dans sa différence. L'autre, ça peut être le règne animal aussi ou le règne végétal. Si j'insiste autant sur tout cela, c'est parce que la transmission relève à plus d'un titre de toutes ces questions que je viens d'évoquer avec vous. Dignité, respect, écoute, empathie, on ne peut pas se prétendre éducateur, on ne peut pas se prétendre transmetteur, émetteur, parent ou autre, si on n'a pas tout cela en tête. La transmission n'est pas juste, ou n'est pas seulement, ou même une question d'érudition, c'est une question de savoir-être, de savoir aimer, de savoir vivre. J'en veux pour preuve que dans le texte de la Megillah esther le rouleau d'Esther, chapitre 2, verset 7, lorsqu'on nous présente Esther et Mordechai, il est vrai que la filiation est objet de controverse talmudique. Est-il le père adoptif Est-il l'oncle Est-il le tuteur Tout cela, on peut le faire rentrer dans un mot qui est « Omen »,« Hadassah » pour qualifier le lien qui s'est noué entre Mardoché et Esther. Mais dans le mot Omen, nous pouvons y voir d'autres résonances, ces résonances qui nous sont rapportées par le Rav Solovitchik. Omen, dit-il, c'est l'idée d'un ma'amin hagadol, d'être au plus fort de ses de sa croyance, de sa confiance que nous mettons en Dieu ou que nous mettons également dans l'humain. On ne peut pas, dit-il, éduquer sans croire dans ce que l'on dit et de ce qu'on le fait. Il y a parfois des moments où la logique et la raison ne sont pas toujours en rendez-vous, où nous avons l'impression euh, euh, d'être incapables euh, de gérer le destin de l'élève. Il n'en reste pas moins que euh, celui qui est Omen, pour reprendre l'expression de la Megillah Esther, du rouleau d'Esther, c'est quelqu'un qui va être constamment dans cette possibilité euh, d'accompagner, de ne jamais cesser d'être le tuteur il n'y a pas si longtemps, j'avais une discussion avec un élève rabbin. Et cet élève rabbin s'interrogeait euh, sur sa présence au sein de l'école, comme n'importe quel élève pourrait m'interpeller. Et le sens de cette interpellation, c'est de dire, euh, euh, d'une certaine manière, je vous pose problème parce que euh, euh, parfois, euh, j'ai une présence qui peut, quelque peu... Troubler l'ordre établi, les certitudes, tant au niveau du corps enseignant que des élèves. Et je n'ai pas envie de vous déranger, vous causer des problèmes, vous avez assez de soucis comme ça sur la tête. Et je lui ai répondu de la manière suivante, sans prétendre être un modèle euh, sur le plan éducatif. Ce qui me bouffe l'énergie, pour parler crûment, ce qui est chronophage, ce n'est pas ce genre de problématique. Car les défis sur le plan éducatif, sur le plan de l'accompagnement des enfants, des adolescents et des élèves adultes, que j'ai le bonheur d'accompagner avec le corps enseignant au sein de l'école rabbinique, parce qu'ils sont avant tout élèves aussi et qu'ils ont besoin d'un accompagnement. c'est pas parce qu'ils prétendent être rabbins qu'on ne peut pas euh, cesser d'être aussi un éducateur. Eh bien, je lui ai expliqué que ça, ce sont des bons défis. Euh, on n'est pas épuisé par ça. Oui, ça peut être agaçant, ça peut être, ça peut être euh, une source de dépense d'énergie, mais combien c'est bon de se questionner de se remettre en question à chaque fois sur la manière avec laquelle on accompagne les destins euh, de jeunes garçons ou d'enfants du Tamutora, garçons et filles. Et c'est précisément pour lui expliquer que ce qui est chronophage et qui nous mange l'énergie, c'est le reste. C'est tous ces petits calculs politiques que nous pouvons avoir autour de nous. Ce sont toutes les énergies qui sont dépensées pour se battre pour une photo, pour un pouvoir établi, pour tout ça. Oui, ça, ça prend du temps et qu'il faut pas céder à la facilité de, à chaque fois, de se battre pour ce genre de choses éphémères. Nous ne sommes rien sur terre. Tout cela pour vous dire que Omen, c'est affronter aussi les difficultés. Et les difficultés, il y en avait, puisque Esther était enfermée dans un univers qui était hostile à elle, en tant que femme et en tant que juive. Je vous revois tout de suite après la pause rafraîchissante.
1: Se was okay. Bet we
0: Mes chers amis, comme il est bon d'entendre euh, une voix mélodieuse et euh, avec toujours euh, Yonina euh, dans le cadre de notre émission Ravuta. Omen. Dans Omen, il y a, dit-il, le Rav Solevitchik, cette résonance de, de emouna, de confiance. Oui, il faut avoir confiance en soi, pas trop. Mais il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir confiance dans euh, euh, l'élève qui se trouve en face de nous. Confiance, respect. Et si on peut avoir de l'amour, c'est pas mal. Mais bon, au moins respect. Mais si on n'a pas d'amour, euh, voilà. Et, et tout cela, Mordechai, lui, il a repenté euh, euh, la proximité du palais royal pour s'enquérir de la sécurité du bien-être d'Esther. C'est ça aussi. Être un éducateur. Tout cela, ça prend du temps ai-je expliqué à cet élève Mais en même temps, combien il est bon de pouvoir se remettre en question, confronté euh, à des défis qui nous sont relevés par euh, ce que peuvent vivre nos interlocuteurs. Ça, c'est de la bonne énergie à dépenser. Ça, c'est du temps qui, à un moment donné, sera source de bénédiction. Peut-être pas tout de suite, mais pour plus tard. Et c'est pour toutes ces raisons que nous devons être passionnés alors le, le, le Rav Solvitchik dit aussi qu'il y a une autre résonance dans Omen, je parlais de Emouna, de confiance, mais il y a également, euh, dit-il, la résonance de M, la mère. Ensemble, l'éducateur ne désespère jamais de son élève, de son enfant, serais-je tenté de dire, il ne cesse jamais d'avoir confiance. Cette posture d'éducateur pour le rave Solovitchik euh, repose sur tant de fondements, dit-il. Ce qu'il veut expliquer, c'est que le judaïsme, nous explique-t-il, c'est une manière de présenter Adam, l'homme, que tout à l'heure nous qualifions d'arbre de des champs, c'est un homme qui va se trouver souvent à la croisée des chemins et qui va pouvoir parfois errer un peu à la manière de Joseph lorsqu'il cherchait l'endroit dans lequel se trouvaient ses frères et qu'il rencontre cet homme dont on ne connaît pas l'identité. Certains commentaires parlent de l'ange Gabriel pour euh, 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 avoir cette recherche, cette quête de fraternité « Etachai, mes frères, ce sont mes frères que je cherche » répond-il euh, à la personne qui veut le guider. Et nous avons donc là encore, en tant qu'éducateurs, ce devoir d'accompagner celles et ceux qui ont besoin euh, d'être guidés à certains moments, pas à tous les moments, d'être guidés lorsqu'il y a des croisées de chemin. J'écoutais aussi, euh, lors de ce prix euh, Charles-Corin, euh, Boris Cyrulnik, en conclusion de cette belle soirée, nous dire, que, dire aux jeunes, euh, parfois, euh, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas écouter les conseils. Et euh, parfois, il faut pouvoir aussi euh, prendre distance. Mais ce qui est sûr, c'est que dans son processus décisionnel, nous rappelle Rassolovitchik, c'est toujours d'avoir à l'esprit l'idée que nous sommes de manière perpétuelle en train de construire, de façonner notre être. Que le Tselem Elokim, cette image de Dieu qui est en chacun de nous, n'est pas inerte, elle doit être mise en mouvement par nos activités, nos réflexions, nos décisions. Cette vision du Rav Solovitchik, optimiste, euh intègre à propos euh, de l'humain, c'est comme, euh, là encore, pour nous expliquer à propos de la nature humaine, que on ne peut pas, on ne peut pas sombrer dans le fatalisme, dans la morosité ambiante et dans le déclinisme. Lorsque j'ai quelqu'un en face de moi, je dois le considérer comme le potentiel maximal, voire ultime, de ce Tselem Elohim, de cette image de Dieu. Ce que veut nous dire le Rav Solovitchik, c'est que le judaïsme consacre le Adam, l'humain, non pas pour le mettre sur un piédestal, mais pour lui donner une place à part entière. Chacun doit trouver sa place dans l'univers, dans le monde, dans l'humanité. Cette étincelle divine que nous qualifions de Tselem-Elohim, d'image de Dieu, euh, elle doit être au cœur à chaque fois de nos interventions. Le défi est clair. Ne jamais, ne jamais sombrer dans le pessimisme. L'humain a des forces. Il est par nature, je dis bien par nature, bon, même si les textes nous expliquent qu'il est depuis sa jeunesse capable d'être mauvais. Mais nous devons tout faire pour faire émerger, et pour faire prendre conscience à notre interlocuteur, en tant qu'éducateur, nous devons mettre l'élève en position de déceler en lui-même des ressources insoupçonnées. Des ressources insoupçonnées qui lui permettent aussi de maîtriser toutes les forces antagonistes qui parfois s'expriment en lui. Cette force qui parfois nous dépasse, face à laquelle on a l'impression de ne rien pouvoir, eh bien, nous devons donner la possibilité d'avoir une assurance personnelle pour ne jamais euh, se retrouver confronté à ses propres contradictions. Mes chers amis, je vous souhaite un bon Shabbat. Soyez heureux, soyez bénis. À très vite. Shabbat Shalom.